1: Justement, euh, Geneviève Guilbault est avec nous, ministre de la Sécurité publique et vice-première ministre du Québec. Mme Guilbault, bonjour. Merci de prendre le temps de nous parler.
0: Bonjour, Monsieur Duprisac. Merci à vous pour l'invitation.
1: Alors, euh, qu'est-ce qu'il faut bien comprendre de l'annonce d'hier? Je ne veux pas aller dans tous les détails, là, mais grosso modo, là, ce sur quoi on s'entend pour les, les prochains, le prochain mois, qu'est-ce qu'il faut comprendre?
0: L'annonce d'hier, en fait, c'était une annonce qui visait à donner plus de moyens aux policiers pour faire respecter les règles de la santé publique. Vous le savez, depuis aujourd'hui, depuis minuit, on est en zone rouge, dans une grande partie du territoire québécois, en zone orange et en zone jaune pour le reste du territoire. Et ça vient avec une série de consignes et de mesures contraignantes, malheureusement, en zone rouge, et euh, dont l'interdiction de faire des rassemblements dans les maisons privées et l'obligation de porter un masque quand on participe à une manifestation. Alors, ces deux éléments-là qui sont très importants. Vont, euh, vont donc sont donc en vigueur aujourd'hui et ce qu'on a ajouté hier dans l'annonce c'est de dire que nos policiers vont pouvoir désormais donner des amendes directement sur le champ de 1000 dollars aux personnes qui contreviennent à ces règles-là de ne pas faire de rassemblement privé dans les maisons euh, dans zone rouge et de devoir porter un masque lorsqu'on participe à une manifestation okay. entre autres choses parce que vous le dites il y a une foule d'éléments là ouais. et si on veut être concis là ce serait ça la grande nouveauté.
1: OK donc euh, comme un ticket de vitesse là il te le donne là, puis tu sais combien, puis on, on l'a en main propre.
0: Là. Oui, tout à fait. C'est que si en ce moment, là, moi j'habite en zone rouge, là, Québec, alors j'ai pas le droit en ce moment, moi, de recevoir chez moi des gens, encore moins de faire des, des parties, puis des rassemblements nombreux. À moins que j'habite seul, j'ai le droit de recevoir la visite d'une autre personne ou j'ai le droit de recevoir aussi des gens pour des services de soutien ou des travaux par exemple un, un, un travailleur un électricien, une personne qui garde mes enfants, des soins à domicile des choses comme ça, mais en dehors de ces exceptions-là j'ai pas le droit de faire de rassemblement alors si j'invite moi dix personnes chez moi en fin de semaine, en zone rouge et qu'il euh, y a un signalement il y a un policier qui vient chez nous, vient regarder cogne à la porte, dit bonjour, euh, qu'en est-il puis qui voit ça dans ma maison et que là, je refuse de, de, de finalement de me conformer, je refuse que les gens s'en aillent, puis je refuse de, de, de respecter les règles de la santé publique, il peut me donner... Sur le champ, un constat d'infraction de 1000 dollars. Est-ce que, est, Et que est les autres personnes présentes aussi d'ailleurs Ça c'est
1: important de le mentionner. C'était ça ma question. Donc c'est dix 10 fois 1000 dollars. Euh, on passe à la caisse là. là on... on vient de gagner le gros lot. Fait que Ça c'est dissuasif. On s'entend. Là on cherche pas des poux, Madame Guilbeault. Mais je... de toute évidence, on peut pas penser à tout ni de votre côté ni du nôtre. Alors il y a. Vous avez entendu sûrement les manifestations, les manifestants anti-masques qui disent qu'ils paieront pas, qu'ils vont défier le gouvernement. Quels moyens réels avez-vous euh, pour les forcer à payer, pour qu'ils qu comprennent que là, on ne joue plus, là?
0: C'est ça. Bien, ces constats-là portatifs, euh, c'est une technicalité, là, mais le fait pour les policiers de pouvoir donner des constats d'infraction sur le champ, déjà, c'est un outil différent de celui dont ils disposaient jusqu'à aujourd'hui, qui est un rapport d'infraction qui était comme en deux étapes, qui est long et tout ça. Là, on peut donner, si vous me passez l'expression, des tickets live quand l'infraction est commise. Alors, s'il y a une manifestation, des gens refusent de porter leur masque, un policier peut arriver. Ça, c'est important de le dire, quelle que soit l'infraction, le policier va toujours donner une chance à la personne de se conformer. Okay d'arriver, tiens vite ton ticket. Ouais. On dit bonjour, vous, vous savez, maintenant, il faut porter le masque. Si le la personne met son masque ou décide de s'en aller, bon, mais ça met fin à l'affaire, puis il n'y aura pas de contravention. Mais si la personne s'entête et ne va absolument pas respecter la règle en question, eh bien, euh, là, il peut lui donner le constat d'infraction de 1 Et avec les frais, le 1000 000 devient 1546 C'est important quand même de le noter. Wow. 1 546 net. C'est presque deux, trois mille pièces brutes, ça là, là, dans notre système fiscal au Québec. Pas mal, c'est ouais. pas rien.
1: Ok. Et, Et là, là on si on s'obstine,
0: ben, écoutez, on peut pas ouais. comme ça refuser de payer une contravention. On peut la contester, évidemment. Il y, y a des droits qui existent, puis on ne met pas ça en question. Mais il est fort possible qu'en bout de ligne, la personne doive quand même la payer malgré le processus de contestation. Puis là, ben, je veux dire, quand c'est ticket, que ce soit sur la route ou autrement, mais ben, tu dois le payer. Ok.
1: Mais si les gars, les gens s'obstinent à pas vouloir payer, là, est-ce qu'il y a des mesures que vous, euh, vous avez prévues. Est-ce qu'il y a des étapes qu'il va devoir franchir ou des, des frais additionnels
0: non, ben, c'est-à-dire que quand l'infraction est commise, là, comme je vous dis, il y a une gradation, le policier va faire une intervention, un rappel de consigne, si la personne se conforme, c'est réglé, si la personne se conforme pas, il peut lui donner la contravention en question de 1000 Et là, si malgré la contravention, la personne persiste, dit moi regardez, je respecterai pas votre règle, ouais. puis là, bon, on argue le policier, puis bon, ce genre de comportement-là, qui, heureusement, est une exception, là, ouais, ouais, ouais. mais si jamais ça devait survenir, euh, ben là, les policiers, là, on tombe vraiment dans l'intervention policière, là, les policiers sont habitués de ce, ce type de situation-là, ce serait comme dans n'importe quelle autre euh, situation d'infraction où quelqu'un refuse de, de se conformer à une règle. Donc, les policiers sont habitués de gérer ces situations-là. Okay, donc, donc Mais, la personne non, peut se faire arrêter
1: oui. si elle n'obtempère pas.
0: Oui, bien, il faut voir, ça, c'est vraiment le policier qui va le gérer au cas par cas sur place. Il y a une question, là, de... de non, non, mais je, je comprends content.
1: ça, Mme Guilbeau, mais là, là, si tu le policier arrive, puis il dit, voilà la contravention, puis l'autre, il dit, il l'envoie se promener, puis il ne porte pas le masque, il peut le prendre, puis l'arrêter, puis
0: l'embarquer. C'est les pouvoirs dont les policiers disposent si à la limite à un moment donné on en arrive par exemple à la limite de l'entrave à une, à une euh, je vous donne un exemple parce que je suis pas policière oh, on ouais. peut vraiment laisser la latitude aux policiers de réagir comme il se doit dans les mmh. dans les, les les contextes en question mais si si à un moment donné on se rapproche d'une situation d'entrave au travail d'un policier ben là le policier va réagir en conséquence euh, tu sais advenant d'autres types de situations le policier va réagir en conséquence aussi okay. ce que je vous explique c'est qu'une personne qui s'entête à commettre une infraction, que ce soit le non-port du masque dans une manif, que ce soit euh, un excès de vitesse sur la route, que ce soit n'importe quoi d'autre dans la société, les policiers sont habitués de composer avec ce type de situation-là. S'il faut aller, s'il faut sévir davantage puis qu'ils doivent tomber dans une autre étape d'intervention, mmh. ben ils vont le faire aussi. Okay. Mais nous, notre postulat, c'est que cette nouvelle amende-là et cette nouvelle obligation-là de porter le masque assortie d'une amende euh, directe et immédiate, décourager peut-être certains d'aller se présenter à une manifestation, pas de masque, puis de vouloir se lancer peut-être dans des fanfaronnades du genre. Mmh. <rire> a...
1: Aujourd'hui,
0: on avait été tolérants, mais là, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'il faut donner les moyens de sévir parce que c'est pas vrai que les quelques récalcitrants vont continuer de mettre en péril les efforts de la grande majorité du monde qui commence à être découragé entre vous et moi. Là, ouais, ouais, ça ouais. décourage le monde qui suit les consignes de voir des manifestations sans masque puis de mmh. voir des fois quelques situations euh, qui sont euh, exaspérantes.
1: OK. Je vous pose des questions en rafale. Là, je sais que j'ai peu de temps avec vous. Euh, il y a plusieurs cas. des cas d'espèces. Je veux juste qu'on fasse le tour, Mme Guilbeault. D'abord, les enfants. Oui. Euh, les enfants de confinement, est-ce que ça s'applique aussi aux amis des enfants avec lesquels ils passent toute la journée en classe, par exemple, ou avec qui ils jouent euh, dans la, la cour d'école, mais là, ils ne peuvent pas euh, venir à la maison. C'est quoi la règle là-dessus? En
0: zone rouge... Effectivement, on ne peut pas recevoir de gens chez soi, sauf si on habite seul et qu'on reçoit une seule autre personne ou sauf si c'est pour des services ou du soutien ou euh, sur un plan humanitaire. Alors, on ne peut pas recevoir d'amis à la maison à moins d'habiter seul. Mais même, même s'il si passe dans toute la classe, journée... Même si c'est un collègue...
1: Puis il passe toute oui. la journée en classe avec cet enfant-là, mais il ne peut pas venir à la maison.
0: Non, les règles sont strictes parce que, vous le savez, les chiffres sont sans appel. Euh, on est en zone rouge. Les cas augmentent. On est très, très, très inquiets. Non, je comprends ça. On peut donner un coup de barre de 28 jours, tout ça ouais. pour 28 jours. Là. Non, pour non, je prix, comprends. On donne un défi collectif de 28 jours.
1: OK, un autre exemple, Mme Guilbeault. Là. Une mère monoparentale ne peut pas recevoir son amoureux à la maison. mais bah, Mettons qu'elle a deux enfants, là, mais elle peut aller chez son chum qui n'a pas d'enfant.
0: Oui, ça, effectivement, ça a été euh, rédigé comme tel dans le décret qu'une personne peut une personne qui habite seule peut recevoir son conjoint mais celle a des enfants peut pas là donc on est en train de travailler une petite modification okay. de sorte qu'une personne monoparentale sera pas pénalisée va pouvoir elle aussi voir son conjoint qu'elle ait des enfants ou non okay. encore là une seule personne elle peut voir le conjoint mais on peut pas inviter d'autres ok
1: non pas, pas 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 de party là juste euh, des amoureux ok euh, on, peut, on peut on peut est-ce qu'on peut inviter euh, des gens dans la cour sur son terrain même si on reste à deux mètres si on peut pas faire ça mais des parties de baseball, des, euh, des parties de soccer sont tolérées, sont acceptées. Là, on comprend pas. Puis là, les gens de théâtre disent, écoutez, on a des plexiglas, on a fait de, plein de changements là pour euh, assurer la protection de tout le monde. Et ça, on ferme les théâtres. Mais les parties de soccer, les games de baseball, ça, ça reste.
0: Oui, les décisions, il faut le rappeler, c'est toujours sont toujours prises par la santé publique. La ouais santé publique évalue les choses, évalue les situations épidémiologiques, nous fait des recommandations, puis là, ben, on se base là-dessus, puis on prend les décisions. L'idée générale qui nous guide, c'est euh, au stade où on en est toujours, là, parce que l'inquiétude a monté depuis quelques semaines. On a été graduel, on a dit, écoutez, ça commence, on commence, les cas augmentent, on est inquiet de plus en plus, il faut faire quelque chose. Mais là, on en est arrivé aux zones rouges, et l'idée, c'est de minimiser autant que possible tout ce qui est propice à des contacts prolongés. Donc, euh, donc une pièce vous de théâtre qui culturels. dure,
1: ouais, une pièce de théâtre qui dure une heure et demie. Ça, vous avez décidé d'intervenir, même si vous savez, on va au théâtre là, c'est pas, euh, c'est pas le party. Mais un match de baseball ou un match de soccer, ça, vous le tolérez. Alors qu'il y a des échanges, alors que les gens souffrent, puis il y a des gouttelettes partout, de la sueur. Euh, on ça, on comprend pas la logique derrière
0: ça. Bien, comme je vous dis, ça découle de décisions de la santé publique, d'évaluations qui sont faites par la santé publique. Il y a toujours un équilibre aussi qui est recherché entre les obligations de protection de la santé et les mesures, les restrictions très significatives qui viennent avec, et aussi euh, Puis tu sais, on dit souvent qu'est-ce qu'on cherche à tout prix en ce moment, là, c'est de laisser les écoles ouvertes. Ce qu'on veut éviter c'est de fermer les écoles parce que l'impact sur nos jeunes est considéré comme étant pire de devoir fermer les écoles. C'est pire ouais. sur le plan psychosocial là, que la contamination comme telle. Et le sport scolaire, le sport des jeunes, les activités physiques, c'est un petit peu la même chose. Mm. Donc, pour l'instant, on est à la recherche d'un équilibre, mais si ça continue, si la situation devient pire, mais c'est pas impossible qu'on doit prendre d'autres décisions qui seraient crêpe coeur C'est pour ça qu'en ce moment, je veux vraiment faire un appel, en mm. particulier aux jeunes. C'est dommage, des fois, les jeunes sont peut-être moins réceptifs là, aux exercices de communication du gouvernement puis aux politiciens puis tout ça c'est pour ça que j'aimerais ça m'adresser aussi aux parents tous ceux qui sont en contact avec des jeunes, de leur rappeler l'importance de relever ensemble ce défi-là de 28 jours, parce que ce qui nous pend au bout du nez, si ça continue, c'est euh, la possibilité que des écoles doivent fermer. Puis on veut pas en arriver là. Je suis pas en train de vous dire qu'on on prépare ça pour demain matin. Là. Mais veut, veut pas, à un moment donné, si les cas n'arrêtent pas d'augmenter, euh, on pourrait euh, être obligé de l'envisager. Alors, il y a déjà okay, quelques mais, écoles mais qui ont pourquoi... fermé, mais on
1: veut pas que d'autres ferment. OK, je vous laisse aller après, là, Mme Guilbeault, là, je le sais, là, mais pourquoi ne pas imposer le masque à l'école si on veut si tant protéger l'école, ne pas refaire l'erreur de M. Arruda au mois de mars où on voulait pas imposer euh, au mois de mars où on voulait pas imposer le masque.
0: La décision a été prise par la santé publique que pour l'instant. Euh, puis quand je dis pour l'instant, encore là, c'est pas parce qu'on on est en train d'évaluer, de, 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 de faire le contraire, mais donc pas de masque en permanence. Il y a le masque dans les zones communes, là, donc mais pas de masque mais en vous permanence. vous y pensez C'est quand même huit heures d'école, c'est quand même huit heures, tu sais. Puis bon, les jeunes, ça peut être incommodant. Donc pour l'instant, c'est la décision qui a été prise. C'est une décision qui est prise par la santé publique. Ce okay. sont eux qui évaluent la chose. S'il si devait y avoir des changements, ce seront eux qui le décideront. Mais pour l'instant, c'est ça.
1: Madame Guilbeault, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Bonne journée.
0: Merci à vous. Bonne journée.
1: Au revoir.